0: Start with why. Das why ist das Problem, welches du löst. Deswegen gibt es die, deswegen bietest du das an. Dein Warum ist nicht, dass dass dein Unternehmen wachsen will. Dein Warum ist das Problem, welches du löst, weil damit bietest du einen Mehrwert den Kunden. Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Und wir befinden uns genau in der Sommerzeit und wir machen jetzt eine kleine Sommerpause. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Podcasts gibt und keine Folgen. Es gibt nur keine Interviews. Mit den Interviews machen wir dann wieder Anfang September weiter. Und um diese Zeit zu überbrücken, werde ich jede Woche, die nächsten sechs bis acht Wochen, das lasse ich mir noch frei, zu dem B2B-Sales-Prozess sprechen. Das heißt, ich werde die nächsten äh, sechs bis acht Wochen den gesamten B2B-Sales-Prozess in Stückchen zerteilen und wir werden Schritt für Schritt den gesamten B2B-Sales-Prozess durchgehen, in Kapitel unterteilen und ich werde dir meine Best Practices, meine persönliche Meinung, meine persönliche Herangehensweise, wie B2B-Sales am besten gemacht wird, auch vermitteln. Das heißt, das Ganze ist aufeinander aufbauend, wenn du also zum Beispiel erst jetzt Mitte August oder Ende August dir diese Folge anhörst dann hast du die Möglichkeit, dir natürlich jetzt alle anderen Folgen in einem Abend zu hören, aber es kommt jetzt jede Woche eine Folge raus, wird zwischen 20 und 30 Minuten dauern, dass wir das in Häppchen aufteilen. Warum ist es wichtig, überhaupt über diesen B2B-Sales-Prozess zu sprechen? Nun ja, du hast verschiedene Kunden und gerade im Vertrieb ist Zeit unser wertvollstes Gut. Wir müssen uns genau überlegen, in welche Kunden wir Zeit investieren. Und der zweite Punkt ist, du möchtest einen wiederholbaren Prozess haben. Du möchtest einen Prozess haben, wo du weißt, dass wenn du A, B, C, D machst, das dann im Endeffekt E herauskommt. Und das ist wichtig, weil gerade im Vertrieb ist Zeit unser wertvollstes Gut und genau zu wissen, dass du dich an einen Prozess stützen kannst, der dir... Äh, vorhersehbare Ergebnisse bringt und nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss, hilft dir dabei, effizienter zu arbeiten. Und deswegen der B2B-Sales-Prozess. Und lustigweise gibt es viele Unternehmen, die haben gar keinen Sales-Prozess. Da macht jeder Verkäufer, äh, jeder Seller, jeder Account-Manager, jeder Account-Executive, äh, wie auch immer sie alle heißen, etwas anderes. Und das ist schade, weil man äh, den Erfolg nicht vergleichen kann. Forecasting ist schwer, man kann sich gegeneinander nicht benchmarken und man, man verliert im Endeffekt Zeit. Wie schaut jetzt im Endeffekt so ein B2B-Salesprozess aus? Ich denke, man kann ihn in verschiedenen Schritten strukturieren und aufteilen. Für dieses ja, Mini-Seminar, was die nächsten sechs bis acht Wochen läuft, habe ich vier Grundkapitel definiert. Das erste Kapitel ist die Sales-Story. In der Sales-Story schauen wir uns an, und das ist auch das Thema des heutigen Podcast der heutigen heutigen Folge, wie formulierst du oder wie sprichst du über dein Produkt aus Kundensicht, so dass du die Aufmerksamkeit bekommst, sodass der Kunde sich, sich, sich sofort vorstellen kann, was du ihm anbietest und was der Mehrwert für ihn auch ist und so, dass er sich auch direkt vorstellen kann, was er daraus bekommt, was der Mehrwert für ihn ist sprich, wie pitchst du dein Produkt, wie sprichst du über dein Produkt in einer Art und Weise, dass es möglichst attraktiv für dein Gegenüber klingt. Das zweite Kapitel ist die Needs Analysis oder auch deutsch die Bedarfsanalyse. Da werden wir so ein bisschen darüber sprechen, was gibt es für Fragetechniken, wie kannst du deine Bedarfsanalyse strukturieren, sprich, was für Fragen ähm, stellst du überhaupt und wir formulieren dann auch ganz konkrete Fragen miteinander. Im dritten Schritt geht es ums Value-Building und um den Mehrwertaufbau. Wenn ich also die Sales-Story habe, das ist das Wichtigste im gesamten Sales-Prozess, ich werde das gleich auch in der heutigen Folge nochmal genau erklären, geht es zur Needs-Analysis der dritte Schritt, wenn du dann weißt nach der Needs-Analysis, was der Status-Quo ist, was der Bedarf des Kunden ist, dann kannst du den Mehrwert aufbauen. Weil dann hast du in der Needs-Analysis ein Problem gefunden, Du brauchst erstmal ein Problem, das du lösen kannst und im dritten Schritt, im Value-Building, im Mehrwertaufbau kannst du dieses Problem dann auch lösen oder in anderen Worten eine Lösung präsentieren und da reden wir über die Psychologie des Verkaufs, ich erkläre dir, was meine Sicht von Präsentieren versus Verkaufen ist, wie dann auch eine Pitch-Struktur aussehen kann und wie du dann in ein Meeting reingehst. Das heißt, wenn du ein Meeting ausgemacht hast, sei es als Account Manager für einen Bestandskunden oder im New Business für einen Neukunden, wie strukturierst du so eine Meetingagenda, dass das Hand und Fuß hat und dass du vor allem am Schluss ein Follow-Up hast, einen einen Follow-Up-Termin hast und nicht einfach herausgehst und hoffst, dass dann irgendjemand sich bei dir zurückmeldet und sagt, ja, wir wollen mit ihnen weitersprechen. Das heißt, das ist der dritte Schritt. Mehrwert aufbauen. Und der vierte Schritt zu guter Letzt ist das Closing. Wie bringst du das Ganze auch zu einem guten Ende, zu einem guten Anfang, zu einem Abschluss? Was ist das Mindset des Closings? Darüber werde ich ein bisschen sprechen. Was ist das Qualifizierungsmodell, das du anwenden kannst, um deine Verkaufsprozesse durch einen Sales Funnel durchzuführen und deinen Kunden durchzubegleiten? Und ich sage direkt vorweg, Closing ist kein Moment, der einfach so passiert, sondern Closing ist viel vielmehr... Ein, 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 ein Prozess, dass sich während des gesamten Verkaufsprozesses durchzieht und nicht einfach äh, plötzlich am Ende des Tages, wo du irgendwelche Manipulationstechniken oder Dinge sagst, wo dann plötzlich der Kunde unterschreibt, sondern Closing passiert wirklich vom ersten Moment an, wo du mit dem Kunden eine Interaktion startest und das Closing ist im Endeffekt dann eine Art von eigentlich logischer Schlussfolgerung dessen, was du bis dorthin, bis nach dem Mehrwertaufbau eigentlich gemeinsam auch mit den Kunden aufgebaut hast. Starten wir also diesen Podcast, diese Folge direkt mit dem ersten Teil der Sales Story. Ich möchte noch kurz ergänzen dazu sagen, damit es ein bisschen strukturierter für euch ist. Ihr werdet in den Show Notes einen Link finden zum, zu einer PDF, wo ihr diese Struktur nochmal habt, dass ihr euch das auch visuell anschauen könnt. Ich werde immer wieder auch Notes nochmal verlinken in der PDF in jeder Folge, dass ihr auch ein paar Notizen habt. Starten wir also mit mit dem ersten Modul, mit dem ersten Schritt des Verkaufsprozesses. Heute reden wir über die Sales Story. Was ist die Sales Story? Die Sales Story ist ist die Geschichte, die die, du über dein Produkt erzählst. Und meiner Meinung nach ist die Sales Story das mächtigste Werkzeug im gesamten äh, Sales Arsenal, wenn man das vielleicht so beschreiben kann. Denn bevor du überhaupt dich mit dem Kunden beschäftigst, solltest du dich erst mit dir selbst beschäftigen und verstehen, was für ein Problem du lösen kannst. Weil bevor du ein Problem lösen kannst, musst du wissen, welches Problem überhaupt du in der Lage bist zu lösen. Sprich, wenn du ein Produkt oder Dienstleistung hast, was für ein Problem behebt das überhaupt? Wenn du weißt, was für ein Problem du behebst, dann kannst du auch nach dem richtigen Problem suchen. Deswegen ist es so mächtig. Stell dir das einfach so vor wie, Beispiel, du hast einen Hammer. Das ist ein Werkzeug. Der Hammer löst das Problem, dass, äh, Beispiel, jemand hat sich ein Bild gekauft und er will das auf die Wand hängen. Äh, das heißt, der Hammer löst das Problem, dass jemand einen Nagel in die Wand schlagen kann, um sich dann ein Bild aufzuhängen. Das heißt, du kannst dann in der Kundeninteraktion klarer danach fragen und auch dieses Problem auch, auch, auch finden. Deswegen ist diese Sales Story eben so wichtig. Das heißt, stellst du dir vor wie ein Werkzeug. Wir müssen also herausfinden, was für Werkzeuge stehen dir denn überhaupt zur Verfügung. Und das Ganze wollen wir auch möglichst kundenorientiert formulieren, weil die viele... Seller hast du sicher immer wieder gehört, die reden die ganze Zeit nur über sich. Wir haben, wir sind, äh, unser Standort ist dort, wir haben 50 Standorte, wir haben diese Features, uns gibt es seit 50 Jahren. Das interessiert keinen. Die Menschen interessiert, was du für sie tun kannst. Was ist die Lösung, die du bringst? Was ist die Lösung, die dein Werkzeug mitbringt? Und deswegen musst du dein Werkzeug auch kennen, welches Problem es eben löst. Stell dir vielleicht anders vor, stellst du dir vor, wenn du in die Arztpraxis gehst. Ja? Du gehst in die Arztpraxis. Und der Arzt muss ja auch erstmal herausfinden, was für ein Problem du hast. Der äh, stellt dir dann Fragen, der macht, stellt dir eine Diagnose und dann stellt er fest, du hast ähm, ein, das Problem X. Und dann kann er sagen, ach super, genau das Problem kann ich lösen. Oder er kann sagen, ja, naja, sie haben ein Problem, das ich nicht lösen kann und schickt dich zu einem anderen Arzt. Und äh, die äh, Schritte, um diese Sales Story auch zu designen, sind Punkt 1, die Probleme, die du löst. Punkt 2, die USPs, die du hast, was hebt dich auch ab von anderen Anbietern am Markt. Und Punkt 3, das Ganze dann aus der äh, Kundensicht zu formulieren und nicht über dich zu sprechen, sondern wie ist der Impact auf den Kunden und das zeige ich dir, wie man das macht, dass es auch möglichst interessant und attraktiv klingt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was kannst du mir über dein Produkt oder deine Dienstleistung erzählen? An dieser Stelle wäre es am schlauesten, du würdest diesen Podcast jetzt pausieren, du würdest auf Pause klicken und du würdest aufschreiben, wenn ich dich frage, wenn ich dich irgendwo treffe, was verkaufst du eigentlich überhaupt, was kann dein Produkt oder was kann deine Dienstleistung, was würdest du dann darauf sagen? Was würde dann die Antwort von dir sein und dir das niederschreiben? Wenn du gerade im Auto sitzt, dann kannst du es nicht aufschreiben, wenn du gerade unterwegs bist, dann Geh das kurz mal zumindest in deinen Gedanken durch, was du antworten würdest. Und wenn du das getan hast, dann bin ich sehr gespannt, was dabei herausgekommen ist. Und ich würde gerne, dass du folgendes tust, dass du in deinen Gedanken diesen Text, den du dann über dein Produkt sagst, durchgehst oder auf einen Zettel und mental unterstreichst oder mit dem Stift unterstreichst, alle Sätze, die mit ich, wir oder dem Unternehmensnamen beginnen. Das heißt, unterstreichst alles oder mental unterstreichst du alles, was mit ich, wir oder dem Unternehmensnamen oder dem Produktnamen beginnt. Und ich habe diese Übung selber auch gemacht ähm, und bin dann schockierenderweise darauf gekommen, dass die meisten Sätze aus meiner Sicht, aus der Unternehmenssicht, aus einer Egosicht formuliert sind. Ja, das heißt, wir haben, wir sind, wir machen, unser Produkt bietet an, unser Produkt hat, wir, wir lösen, wir machen, wir bringen, äh, wir haben die Features, wir äh, haben den besten Service, mit uns sind sie am besten, also aus, äh, aus, der heutigen, aus, aus, aus deiner eigenen Sicht eben formuliert. Ja. Das ist ein Problem. Denn was ist das Einzige, was sich der Kunde fragt? Der Kunde stellt sich eine ganz andere Frage. Der Kunde stellt sich nicht die Frage, wer bist du oder was kannst du? Sondern der Kunde stellt sich die Frage, was habe ich davon? w h Was habe ich davon, dass es dich gibt? Das ist die grundsätzlichste Frage, die sich jeder Mensch stellt, wenn er einen einen neuen Menschen kennenlernt in einer Beziehung oder ein neues Produkt kennenlernt oder ein Unternehmen kennenlernt. Was habe ich davon, dass ich jetzt mit dir Zeit verbringe? Was habe ich davon, dass ich mit dir überhaupt weiter spreche? Und was habe ich davon, dass ich mit dir eine Geschäftsbeziehung eingehe? Stell dir doch mal so vor. Stell dir doch vor, du gehst auf eine Party und du triffst jemanden, den du noch nicht getroffen hast und du kommst ins Gespräch und er redet nur über sich selbst die ganze Zeit. Wie lange wirst du ihm zuhören, ist die Frage. Wie lange wirst du ihm zuhören, der nur über, dich, nur über sich selbst spricht? Wahrscheinlich nicht lange. Ja. Und genau das gleiche ist es im Vertrieb, wir sprechen so lange über uns selbst, bis wir die Leute zu Tode langweilen, gerade in der Neukundenakquise tödlich, wenn ich schnell Aufmerksamkeit ähm, und Interesse wecken möchte. Aber genauso in einer Account-Management-Situation ich pitche ein neues Produkt, ich möchte ein neues Feature vorstellen, das ich den Kunden als Upsale verkaufen möchte und rede die ganze Zeit über mich und was das Produkt nicht kann, anstatt dass ich aus der Kundenperspektive das Ganze formuliere. Und Menschen sind nun mal egoistisch. Bis zu einem gewissen Grad, das meine ich jetzt im Positiven. Menschen sind egoistisch, weil sie wollen wissen, was sie eben davon haben und keinen interessiert es, wie großartig du bist und wie smart du bist, sondern allen alle interessiert es, wie oder was du für sie machen kannst. Ich habe da jetzt auch einen kleinen Text vorbereitet, wie oft Unternehmen über sie sprechen, wenn man auf diverse Webseiten geht, was dann dort bei der Über-uns-Seite steht. Ich werde das auch in die Shownotes in dieses PDF-Dokument verlinken, dann kannst du es mal durchlesen. Ich möchte etwas durchle- vorlesen, was ich aus einer Webseite von einem großen Softwarehersteller, einem global agierenden Softwarehersteller rauskopiert habe, ein bisschen angepasst habe. Und da steht dann wortwörtlich folgendes. Mit Jahrzehnten an Erfahrung, exzellentem Kundenservice und Logistik, bietet Superlogistik GmbH, also ein Fake-Name von mir jetzt, Einen Mix an Vorteilen, welcher einzigartiger Markt ist. Mit über 20 Standorten in 16 Ländern haben wir eine einmalige globale Infrastruktur geschaffen, welche es ermöglicht, unseren Kunden Fulfillment und Logistikdienstleistungen aus allen strategischen Niederlassungen anzubieten. Super Logistik GmbH, Name, bietet eine Kombination aus integrierten Lösungen und diese beinhalten vollen Support, vollen Sales und Marketing, Kundenservice, das Sales, und so weiter und so fort. Unglaublich. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was die eigentlich machen. Es geht um Logistik, aber was da Mehrwert für mich ist, ich weiß es nicht. Die reden die ganze Zeit nur über sich selbst. Das heißt, kurz zusammengefasst, die meisten Unternehmen reden zusammengefasst sogar so über sich. Äh, wir machen dieses und jenes und auch diese andere Sache. Wir sind so unglaublich gut und sowieso die Besten, dass wir uns die Freiheit genommen haben, unendlich lange selbstbezogene Sätze zu schreiben, denn alles dreht sich Doch um uns. Wirklich, dreht sich alles nur um uns. Nein, es dreht sich eben nicht nur um uns. Und schaut man sich gute Verkäufer, aber nicht nur gute Verkäufer, sondern auch gute Speaker an. Menschen, die gute Geschichten erzählen. Dann schaffen die es, aus der Sicht des Gegenübers zu erzählen, so dass das Gegenüber im Mittelpunkt im Mittelpunkt dieser Geschichte steht, im Mittelpunkt dieser Erzählung. Und genau darum geht es bei der Sales Story. Du wirst eine Sales Story erzählen, wo das Gegenüber dein Kunde im Mittelpunkt steht. Und warum ist das so wichtig? Vor ca. 50 Jahren ähm, habe ich eine Statistik gefunden, äh, verlinke ich auch nochmal, haben wir gebraucht ca. 3 Engagements, 3 Kontakte für einen neuen Kunden. Ja? Heute sind das 11 das sind fast viermal so viele Kontakte. Elf Kontakte vor 50 Jahren Amazon es nur drei. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspannung, die Chance, dass du überhaupt mit dem Kunden sprechen kannst, dass du überhaupt den Produkt präsentieren kannst, die musst du dir erarbeiten. Und da musst du sehr smart und empathisch kommunizieren können. Ansonsten wirst du auch nicht die Chance bekommen, überhaupt einen Termin äh, zu bekommen. Es ist schwieriger denn je aus der Masse herauszustechen und eben deine Botschaft zu platzieren. Wie machen wir das also? Wie können wir also aus der Kundensicht kommunizieren? Wie können wir das Ganze umdrehen? Indem wir den Spieß umdrehen und ich hätte gerne, dass du dir im Nachgang auch Folgendes anschaust. Gib bitte ein auf YouTube ähm, Apple äh, iPhone 5 Commercial. Apple iPhone 5 Commercial. Das ist ein einminütiger äh, Fernsehwerbung für Apple. Und das Spannende an dieser Werbung, wenn du das dann anschaust, ist, die dauert exakt 60 Sekunden. Von diesen 60 Sekunden spricht Apple nur 5 Sekunden über sich, genau am Ende. Dann wird in den letzten 5 Sekunden wird das Logo eingeblendet und damit iPhone gesagt. Die ersten 55 Sekunden von diesen 60 zeigt Apple nur Szenen, wie der Kunde das iPhone verwendet was für eine Lösung das iPhone bringt, was für ein Problem das iPhone löst, aus aus der Kundenperspektive. Der Kunde ist im Mittelpunkt dieses Commercials und genau das gleiche müssen wir auch im B2B machen. Den Link findest du auch in der PDF, die ich dir verlinke. Wie schaffen wir das jetzt also? Das schaffen wir, indem wir den Golden Circle anwenden. Du hast, falls du das Buch Start with Why gelesen hast von Simon Sinek, Oder du hast vielleicht seinen bekannten TED-Talk gesehen. Einer der bekanntesten TED-Talks aller Zeiten, der Golden Circle. Und er erklärt da, wie Unternehmen, die inspirieren, wie zum Beispiel Apple oder andere Unternehmen oder Geschichtenerzähler, wie sie Geschichten erzählen. Wie normale Unternehmen Geschichten erzählen, die beginnen immer mit dem dem Was. Was machen sie? Das heißt, ja, wir wir bauen äh, Computer. Ja, Das Wie ist dann sowas wie, ja und unsere Computer haben 3 GHz CPUs und 3 GB RAM ja, und wollt ihr diesen Computer kaufen. Das heißt, es wird immer nur beschrieben, was du machst. Jetzt der Golden Circle geht davon aus, dass du nicht beginnst mit dem Was, sondern dass du beginnst mit dem Warum. Das heißt, das Warum ist in diesem Fall das Kundenproblem, das du löst. Wir reden also, wir starten also nicht mit dem zum Beispiel, okay ja, wir bieten eine Software-Dienstleistung an äh, fürs Monitoring von Medien, weil mir das gerade einfällt, weil ich auch sehr, sehr lange so eine Dienstleistung selber verkauft habe, sondern wir starten damit, welches Problem diese Dienstleistung löst. Ich starte nicht, indem ich sage, wir bieten eine Software an, die Medien beobachtet, sondern Kunden kommen zu uns, wenn sie nicht selber mühsam täglich Stunden an Arbeit investieren möchten, um sich einen Überblick über die Medienlandschaft zu verschaffen. Kunden kommen zu uns, wenn sie es satt haben, nie einen kompletten Überblick über ihre gesamte PR-Reputation in den Medien zu bekommen. Kunden kommen zu uns, wenn sie eine exakte Auswertung der Tonalität und des Images ihrer Marke in Online-Medien bekommen möchten. Ich setze, ich stelle also den Kunden in den Mittelpunkt. Ich sage nicht, wir bieten an Produkt XY, sondern Kunden kommen zu uns, wenn sie Problem X lösen möchten. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Schau dir bitte auch diesen Golden Circle auch wiederum in der PDF an, die, ähm, den ich, äh, die ich angehängt habe. Und zusammengefasst ist es so, dass du, jetzt gebe ich dir also eine Struktur, wie du so eine Sales-Story jetzt auch wirklich definierst. Ja. Auch diese Struktur findest du in der PDF, die verlinkt ist in den Show Notes. Das erste ist immer die Einleitung. Das heißt, du sagst, okay, ähm, in was für einem Bereich ist dein Unternehmen überhaupt tätig. Das heißt, wir sind in der, im Bereich der Uh, Mediensoftware tätig zum Beispiel. Ja? Und dann geht es schon über in das, in das Problem, welches du löst. Erinnere dich eingangs nochmal, was ich gesagt habe, über den Werkzeugkasten. Du möchtest über das Problem reden, welches dein Hammer, dein Schraubenzieher oder deine Zange löst. Das heißt, wir sind im Bereich der Mediensoftware uh, Software tätig und Kunden kommen zu uns Oder Kunden nutzen uns, das ist der zweite Punkt. Kunden kommen zu uns oder Kunden nutzen uns, Punkt 2, das ist die Überleitung und die hilft dir schon direkt das Ganze jetzt aus Kundenperspektive zu formulieren. Merkst du das? Indem du einleitest mit Kunden kommen zu uns oder Kunden nutzen uns, bist du gezwungen jetzt über dein Produkt aus der Kundensicht zu sprechen. Nochmal kurz zusammengefasst, erster Schritt Einleitung. Unser Unternehmen ist im Bereich der Mediensoftware tätig und Kunden kommen zu uns oder Kunden nutzen uns, wenn und jetzt kommen die Kundenprobleme, die du löst. Das heißt, dritter Punkt und das ist der allerwichtigste, das ist nämlich jetzt das Kundenproblem, welches du löst oder im Golden Circle vom Simon Sinek das sogenannte Warum. Warum tust du, was du tust? Warum gibt es dein Produkt? Was ist die Existenzberechtigung für dein Produkt? Das ist das Warum. Im Golden Circle, das Why. Start with Why. Das Why ist das Problem, welches du löst. Deswegen gibt es die, deswegen bietest du das an. Dein Warum ist nicht, dass du äh, Geld verdienen willst oder dass du reich werden möchtest, also dass du eine geile Brand aufbauen möchtest, dass dein Unternehmen wachsen will. Dein Warum ist das Problem, welches du löst, weil damit bietest du einen Mehrwert dem Kunden. So, jetzt genug meiner Passion-Speech hier. Kunden kommen zu uns, und jetzt der Punkt 3, warum? Kunden kommen zu uns, wenn sie Problem X lösen möchten. Kunden kommen zu uns, wenn sie Ziel Y erreichen möchten. Kunden kommen zu uns, wenn sie es satt haben, sich jeden Tag mit Problem X zu beschäftigen. Kunden kommen zu uns, wenn sie mit einer verstärkten Konkurrenz in internationalen Märkten konfrontiert sind und sich abheben möchten. Kunden kommen zu uns, wenn sie... Kosten einsparen möchten, indem sie sich nicht mehr um ihre eigenen Datencenter kümmern und sich auf ihr Produkt fokussieren können. Kunden kommen zu uns, wenn sie ihre Pakete nicht mehr selbst verschicken möchten und mehr in den Kundenservice investieren möchten. Kunden kommen zu uns, wenn sie ein Gerät haben möchten, welches ihnen ermöglicht, möglichst schnell ihr Ziel zu erreichen. Das war jetzt nicht das beste Beispiel, nicht ganz konkret, aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Das heißt, erster Schritt, Unterne- unser Unternehmen ist in der Mediensoftwarebranche tätig. Wenn das also als Beispiel jetzt, ja, das kann auch in die andere Branche sein. Äh, unser Unternehmen ist in XY-Branche tätig. Schritt 2, Überleitung. Kunden kommen zu uns und dann Schritt 3, das Warum. Und da bin ich so, ja, äh, da, da hacke ich so drauf rum, weil es eben so wichtig ist. Ähm, Kunden kommen zu uns, wenn sie wenn sie Problem X lösen möchten oder Ziel Y erreichen möchten. Sprich, du kannst es entweder negativ formulieren, welches Problem sie lösen möchten oder welches Ziel sie erreichen möchten. Der vierte Schritt ist das Wie. Der vierte Schritt ist ein Unterscheidungsmerkmal. Das würdest du jetzt einleiten, nachdem du die, das Warum gesagt hast. Wir sind erfolgreich, weil. Wir sind erfolgreich, weil wir uns seit 10 Jahren mit dem Problem X beschäftigen und Kunden Deswegen einen herausragenden Service anbieten. Dann können deine drei, vier USPs kommen, die dein Unternehmen, dein Unternehmen anbietet und das fällt den meisten Sellern sehr leicht, weil das Marketing und, und die meisten Verkaufstrainings, die sprechen halt über das Warum, äh, über das Wie, über die USPs, ja, warum sind wir so toll? Das heißt, jetzt kommen deine USPs, wir sind erfolgreich, weil. Und der fünfte Schritt ist das was? Das fünfte Schritt ist das, was auch jeder weiß, nämlich was verkaufst du? Ja, Wir bieten eine Software an, welche Medien und Social Media beobachtet. Wir bieten eine Dienstleistung an, die dir hilft, deine Datencenter auszulagern, Computing Power im Internet anzubieten, Storage im im Internet in Anspruch zu nehmen. Wir bieten an, was gibt es noch? Wir bieten eine Logistik-Software an, die dir das Verschicken von deinen Paketen vereinfacht. Also das, was du eben tust, ja, dein Produkt. Wir bieten einen Computer an, der möglichst leistungsstark für den Office-Bereich ausgerichtet worden ist. Also ich fasse nochmal zusammen. Der erste Schritt ist die Einleitung. In welcher Branche bist du tätig? Zweiter Schritt, die ist die Überleitung. Kunden kommen zu uns oder Kunden nutzen uns. Punkt 3 ist das Warum, sprich das die Probleme, die du löst. Punkt 4 ist, warum du erfolgreich bist oder sind deine USPs. Und Punkt 5 ist das, was du anbietest. Wir werden uns in der nächsten Folge konkret mit, der, äh, mit, dem, mit dem Warum, Wie und Was beschäftigen. Sprich ich werde noch mehr im Detail über diese drei Punkte in der nächsten Folge auch sprechen und wir werden gemeinsam so eine Sales-Story auch designen. Du wirst die Gelegenheit haben, dann auch für dein Produkt, für deine Dienstleistung aus Kundensicht so eine Sales-Story zu definieren, dann werden wir dann in die Tiefe weiter eintauchen. Ich würde mich freuen, wenn du mir ähm, schreibst, wenn du mich kontaktierst per E-Mail oder auf LinkedIn, wie dir das gefallen hat, ob das auch einen Mehrwert für dich hat, ob das ein Problem, ob, ob das ein Problem für dich löst, was du dir vielleicht mehr erwarten würdest, dass ich auch jetzt diese nächsten sechs bis acht Wochen mit diesem B2B Sales Prozess Kurs, den ich da quasi kostenlos für dich mache, im Rahmen des Podcasts, in der Sommerpause anbiete, dass es auch für dich auch einen Mehrwert bringt und ja, wenn dir das gefallen hat, dann auf jeden Fall abonniere natürlich den Podcast. Sag es all deinen Freunden im Vertrieb, dass wir möglichst viele Leute damit auch erreichen können. Und bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, du genießt jetzt auch mit der Juli-Sonne. Wenn nicht in Österreich, dann irgendwo anders im Urlaub. Und bis zum nächsten Mal beim Deal-Podcast.